0: Inspiración Radio Inspiración presenta, presenta. Entonces Jehová dijo a Gedeón: Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Jehová respondió al clamor del pueblo con un libertador. Intercesión, guerra espiritual, liberación, evangelismo, alabanza, magisterio, profecía. Llegó el momento de la restauración de los 300. Aceptan el desafío.
1: Este programa ministerial juvenil es patrocinado por el rebusco de Efraín, un remanente de jóvenes esforzados y valientes dispuestos a sembrar en la expansión del mensaje del evangelio.
0: Dios les bendiga, muy buenas tardes. Estamos en su programa La Restauración de los 300. Y en este día eh, vamos a hablar un tema en relación a los tres altares que edificó Gedeón a la luz de la Palabra en el Libro de los Jueces, capítulo 6. Pero para poder desarrollar este tema que Dios eh, habló a nuestro corazón hace unos días... Eh, están conmigo tres jóvenes de la visión de los 300 eh, pero antes queremos enviar saludos a todos aquellos que nos escuchan en el interior de la república, los que nos escuchan en otros países, en Bolivia, en Colombia en Estados Unidos queremos enviarles un fuerte abrazo también igual a la iglesia central allá en, en, en Los Ángeles, allá en la iglesia de nuestra cobertura ministerial el apóstol Otto René. Surdia Y a todos esos jóvenes que de alguna manera han llevado, han implementado también eh, la visión allá en, esas, en esos lugares, en esas tierras. Les enviamos un fuerte abrazo y bueno pues eh, preséntense por favor jóvenes que nos acompañan hoy en esta tarde.
1: Señor les bendiga, amados hermanos, mi nombre es Juan Rubio y como siempre que estaremos apoyando con las citas, esperando que el Señor sea el que les hable a su vida y sea desafiando a cada uno de ustedes, el Señor les bendiga. Dios les bendiga, muy buenas tardes, mi nombre es Saúl Domínguez, esperamos que este mensaje sea de edificación para el pueblo del Señor Jesús y que el Espíritu Santo hable a los corazones de todos los jóvenes, Dios les bendiga. Dios les bendiga, mi nombre es Israel Guerrero. Y estamos aquí para desarrollar la palabra y esperamos que les sea de bendición para todo, a todos como lo es para nosotros. Dios les bendiga.
0: Bueno, vamos a, vamos a iniciar eh, en el libro de los jueces, capítulo 6 y versículo 13, donde dice la palabra de Dios. Entonces Gedeón le respondió al ángel. Del Señor. Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No, nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. No te he enviado yo. Y Gedeón le respondió, Señor, ¿cómo voy a librar a Israel? Eh, aquí que mi familia es la más pobre en Manasés. Y yo el menor de la casa de mi padre, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Eh, que el Señor añada bendición a su palabra, revelación, gracia y la iluminación de su Espíritu Santo para poder transmitir todo lo que de alguna manera... Eh, tenemos en nuestro corazón porque eh, de alguna manera nunca podemos nunca podemos terminar los temas Y aunque hemos querido darle continuidad, el Señor no nos ha habilitado para darle continuidad a los temas eh, De alguna manera sabemos que el Señor es una fuente inagotable de ríos, de agua viva Y de alguna manera hemos creído esa palabra y es por eso que caminamos caminamos bajo ese, bajo ese ese sentir que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Entonces, el altar, eh, nosotros sabemos que el altar representa un lugar de consagración. no es, la, es una figura es una figura donde el ser humano se ofrece como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eh, el altar, de alguna manera, es un lugar de degüello donde se ofrecían los animales para el sacrificio. Es, una, es un lugar para vaciarse, es una figura de la redención del alma, es una figura de una entrega total y absoluta al Señor. Entonces, vamos a establecer que el altar define la comunión con Dios, porque nosotros ya no somos hombres del huerto del Edén, nosotros somos hombres caídos, que nos tuvieron que levantar, ¿verdad? porque luego de la caída de Adán en el huerto se establece el acercamiento a Dios a través de sacrificios, porque antes el acercamiento a Dios en el, en el Edén no había, no había altar, en el huerto del Edén no había, no había altares. Pero a raíz de la caída del hombre se tuvo que establecer que el acercamiento a Dios iba a ser a través de sacrificios. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Job levantaban altares y ofrecían sacrificios adorando a Dios. Pero siendo hombres caídos... ¿Cómo nos levantaron para poder ser aceptos delante de Dios? Porque una cosa es que nosotros levantemos un altar a Dios y que Dios se manifieste en este altar y que el Señor responda. Y otra muy diferente, el ser aceptos delante de, de, de Dios. ¿verdad? Por, eh, por medio del altar de la sangre de Cristo es como nosotros somos aceptos. Por medio de ese sacrificio es que nuevamente se abre ese velo, se abre esa ventana para poder acceder al, a, a, al Padre y poder ser aceptos por medio del sacrificio de la sangre de Cristo. Si hacemos un altar sin el sometimiento a la sangre de Cristo. Estamos en el camino de Caín porque de alguna manera vamos ahorita a analizar a la luz de la palabra por qué el altar de Caín fue desechado y el altar de Abel fue recibido. Pero es importante ir entendiendo y estableciendo que nosotros no podemos ser aceptos delante de Dios si no se mira la sangre de Cristo. En nuestra vida, porque solamente por medio de ese altar que se ofreció, ese sacrificio una vez y para siempre, es que nosotros podemos ser aceptos delante de, de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, no se puede entrar a una vida de altar. No se puede entrar a una vida de altar sin antes eh, conocer conocer realmente al Dios que uno va a. Va a adorar, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a levantar un altar si no conocemos a aquel al que vamos a levantar el, el altar? Entonces, por eso en los versos que acabamos de leer, se manifiesta el ángel del Señor a Gedeón. Y lo primero que le dice y le responde Gedeón al Señor, Señor mío, si el Señor está con nosotros. O sea, no, no está Gedeón de alguna manera afirmando que era el Señor, le está diciendo, bueno, si tú eres el Señor, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Entonces, no se puede entrar a una vida de altar sin antes saber delante de quién estoy. Delante de quién estamos. Por eso le dice, Señor mío, por eso por eso de alguna manera el Señor eh, eh, se manifiesta a Gedeón, pero Gedeón le dice, si tú estás con nosotros, si tú realmente eres el Señor, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Pero de alguna manera Gedeón estaba eh, eh, tratando de comprender delante de quién estaba él, y a veces los jóvenes lleg llegamos a la iglesia a querer levantar eh, un altar de adoración, un altar de alabanza, de sacrificio, sin saber delante de quién estamos. Porque a veces con los mismos zapatos que venimos del mundo, con la misma ropa con la que atravesamos lugares eh, de inmundicia, lugares de perdición, con esos mismos zapatos, con esa misma ropa, a veces con esa misma actitud, queremos llegar a presentarnos delante de Dios. Y cuando... Un gibor, lo primero que debe de tener conciencia para pararse en un altar es saber delante de quién estamos. Saber delante de quién estamos de alguna manera tratando de ofrecer un sacrificio de alabanza. Pero se ha ido, esto, todo esto se ha ido perdiendo. Se va perdiendo. ¿Y por qué? Porque ignoramos a veces delante de quién estamos. Y luego le dice, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Saber cuál es mi posición y mi condición delante de Dios. Eso es lo que se tiene que también reconocer antes de entrar a la vida de altar. Saber cuál es mi posición y mi condición delante del Señor. ¿Ustedes saben cuál es su posición delante de Dios? Porque de alguna manera al ser jóvenes que caminan en la visión de los 300, realmente saben cuál es su posición en esta visión, realmente cuando uno está dentro del culto a Dios en la iglesia, como jóvenes, sabemos cuál es nuestra posición y cuál es nuestra condición delante de Él. Porque a veces, eh, es lo que les digo, venimos de una fornicación, venimos de inmoralidad, venimos eh, de alguna manera de haber eh, estado en una condición que sabemos que no es agradable a Dios, y así nos posicionamos en el culto a Dios, así nos posicionamos en el altar, y, y Gedeón le dice, okay Señor mío, ya sé delante de quién estoy, ahora explícame por qué ha ocurrido todo esto, explícame qué fue lo que hicimos en qué condición caímos, cuál es nuestra posición, porque no entiendo por qué ocurre todo lo que está ocurriendo en este ambiente. Entonces, cuando, eh, cuando nosotros nos paramos en un culto delante de Dios, independientemente de la gente que esté ministrando en el altar, nosotros debemos de reconocer cuál es la posición que tenemos, porque hay jóvenes que su posición es traer vino al al culto, ¿eh? hay jóvenes que su, su posición es traer vino por medio de la alabanza, es traer el fuego, es traer la adoración, porque un gibor no depende de quién está ministrando el altar. Y ahorita vamos a ver por qué, porque eso es algo muy poderoso. Eh, y de alguna manera, si nosotros sabemos cuál es nuestra posición, pues deberíamos de alguna manera empezar a incursionar en eso. Y luego le dice el Señor. Le dice, le dice Gedeón, pero ahora el Señor nos ha abandonado, nos ha entregado en manos de los madianitas, y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza, y libra a Israel de la mano de los madianitas. Le dice, libra a Israel de las manos de los madianitas, saber qué es lo que tengo que hacer. Ya sé delante de quién estoy. Sé cuál es mi posición, cuál es mi condición, qué es lo que tengo que, has, que hacer para salir de esa condición y ahora me dicen qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer. Y, y de alguna manera es aquí donde muchos de los jóvenes eh, se pierden dentro del Evangelio, porque no saben qué es lo que tienen que hacer en Dios. O sea, a veces tenemos jóvenes que vienen caminando 10, 15, 20 años de ministerio y no se desarrolla, no hay frutos, porque no saben qué es lo que tienen que hacer. Si yo no sé qué es lo que tengo que hacer y a qué Dios me mandó, vamos a terminar frustrados, amargados, vamos a terminar eh, desertando de alguna manera de, de, del lugar donde estamos. Y luego le dice, ok... ¿Ya me dijiste qué tengo que hacer? ¿Y qué le dice? ¿Cómo voy a librar a Israel? Ah, entonces, ¿qué tengo que saber? ¿Cómo lo voy a hacer? Y luego le dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque mira, yo vengo de Manasés. Soy el menor de la casa. Entonces, ¿hay qué le está diciendo? ¿O qué está dándole a entender Gedeón? Gedeón sabía de dónde venía, sabía quién era, pero también sabía quién estaba con él. Entonces, hay que reconocer estas siete cosas antes de entrar a la vida de altar. Saber delante de quién estoy y a quién le voy a ofrecer ese sacrificio. Saber cuál es mi posición y mi condición. Saber qué es lo que tengo que hacer. Saber cómo lo voy a hacer. Saber de dónde vengo. Saber quién soy y saber quién está conmigo para poder desarrollar esto. Y entonces, ahora sí, lo mete el Señor a la vida de altar a Gedeón. Lo mete a la vida de altar porque ya en el verso 17, 18 y, y 19, este, Juan como dice, jueces 6, 17, 18 y 19. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus
1: ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura de un EFA de harina. Puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero y se los llevó a él debajo de la encina y se los presentó. Ok,
0: ahí está, ¿no? Eh, viene Gedeón, le dice, si ha llegado gracia ante, ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo venga, vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Entonces, nosotros podemos ver que cuando los hombres se acercaban o se querían acercar a Dios, lo tenían que hacer mediante un altar. Y ya en el altar, los hombres demostraban ciertas actitudes internas y externas. Porque en Génesis 8.20, ahí describe cómo Noé, cuando salió del arca, tomó de los animales limpios y los ofreció en sacrificio a Dios. Y esto significa que cuando uno se acerca a Dios para rendirle culto, para rendirle adoración, primeramente debe ofrecerse a sí mismo, según en el libro de Romanos 1, uno, 1, donde dice el apóstol Pablo que el sacrificio de hoy es un sacrificio vivo, Santo y agradable, entonces cambió la manera de buscar a Dios no cambió la manera de buscar a Dios, porque ahora no son a, a través de altares estructurales y ahorita vamos a ver eso no ahorita vamos a ver a ver eso, pero este primer altar que ofrece gedeón. Eh, Gedeón entra, prepara el cabrito, prepara el pan sin levadura, pone la carne en una cesta, pone el caldo en un caldero y se los lleva debajo de una encina y se los presenta, pero el ángel de Dios le dice, no, mira, este altar está mal estructurado, toma la carne y toma el pan sin levadura y ponlo sobre la peña, derrama el caldo y así lo hizo. Y entonces el, el ángel del Señor extendió la punta de la vara, tocó la carne y subió el fuego y consumió la carne y el pan sin levadura. Entonces este primer altar que edifica Gedeón, este primer altar que edifica Gedeón es el altar que a veces nosotros ofrecemos como jóvenes cuando realmente no tenemos un conocimiento del Señor. Este primer altar ofrece lo que uno quiere, lo ofrece uno como quiere, pero el Señor de alguna manera le dice a Gedeón, no, mira, te voy a enseñar a, a, a estructurar un altar, te voy a enseñar cómo debe de ser, de alguna manera, la forma en la que tú me tienes que presentar un altar, porque eh, de alguna manera los jóvenes a veces ignoran, ignoran la condición, ignoran la estructura, ignoran de alguna manera cómo Dios se manifiesta la vida de los hombres. Y es por eso que tenemos jóvenes sin experiencias con Dios, porque eh, ignoran totalmente cómo deben de acercarse a Dios. Entonces, este primer altar eh, dice que ofrece un cabrito. Nosotros sabemos que, de alguna manera, el cabrito pues representa a aquellos que todavía viven en, en impiedad. no Representan a aquellos que van a ir a la izquierda delante de Dios porque no no corrigieron su vida, no cambiaron su vida, no dieron la estatura que deberían de haber dado, no dieron los frutos, no vieron la madurez, y que de alguna manera el cabrito son aquellos jóvenes inmaduros que hacen lo que quieren, que siempre están dando golpes, que siempre de alguna manera están, están trayendo... Eh, a la iglesia constantemente problemas, fracasos, eh, y ahí está, ¿no? Entonces primero ofrece el cabrito, ¿no? Ofrece un cabrito y el Señor le dice, bueno, nada más por esta vez, por esta vez te voy a permitir que me ofrezcas algo así de esta manera. Pero ya después en jueces 6.24, ¿cómo dice jueces 6.24? Ahí este ahí, ahí.
1: Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz el cual
0: permanece
1: en, en ofra, o, en ofra ah, de
0: los avieseritas hasta ¿sí? hoy. Entonces dice que después de haber presentado este primer altar, viene un segundo altar, donde dice que Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor Espaz, el cual permanece en ofra de los avieceritas hasta hoy. Dice que, of, que ofreció ahí en sacrificio, no. no dice, ¿ah? no dice qué ofreció en sacrificio ahí, porque este altar es cuando ya se ofrece uno mismo como sacrificio. Por eso no dice qué fue lo que ofreció, porque se ofreció y se sacrificó él mismo, porque cuando se conoce ya al Señor y se tiene un encuentro verdadero con Él, se ofrece uno mismo como sacrificio a Dios, ya ofrece su vida, porque en el primero ofreció lo que quiso, ofreció lo que, eh, vaya pues, de alguna manera ofreció lo que él quería, porque tú sabes que cuando uno entra a la vida de altar, y cuando uno tiene que ofrecer a Dios un sacrificio agradable, perfecto, santo, a veces los jóvenes ofrecen lo que quieren y lo que entienden en relación a eso, ¿no? A veces eh, uno ofrece, de alguna manera, no lo que Dios pide, sino lo que uno, de alguna manera, quiere ofrecerle a Dios, pero ya en este segundo altar, Gedeón, ofrece su vida, se ofrece el mismo, porque, miren, el Adán caído... Tuvo que hacer un altar. Y lo mismo tuvo que hacer Caín y Abel y todos los del Antiguo Testamento. Pero Adán y Eva no hicieron altar antes de caer. ¿Por qué no hicieron altar, Adán y Eva? ¿Por qué no hubo altar en el huerto? Porque el altar eran ellos. Ellos eran el altar. Ellos eran, de alguna manera, el lugar donde Dios descendía... Y habitar en su presencia en medio de ellos. Por eso dice que Dios bajaba y platicaba con ellos. Porque cuando tú eres el altar con tu vida, no necesitas un lugar estructural. Porque donde estés, el Señor va a venir a platicar contigo como lo hizo con con Adán, como lo hizo con Eva, y como lo hizo posteriormente con Gedeón. Y ya no se presentó como un ángel, es decir, no se veló a Gedeón como al principio en una figura angélica, sino ya era de forma personal. Pero ¿cuántos de nosotros... ¿Cuántos de nosotros con nuestra vida, con nuestras acciones, con, con nuestros degollamientos, con nuestra redención, con nuestros sacrificios, estamos siendo un altar agradable a Dios, donde Él se manifieste a través de nosotros? Porque ahora el altar cambió, y ahora el altar somos nosotros. Siempre y cuando lleves una vida agradable a Dios, una vida en el Espíritu, es por eso que eh, Adán y Eva no tuvieron que hacer eh, altar, porque ellos eran el altar. Y el primer Adán no necesitaba avivamiento. ¿Por qué no necesitaba avivamiento el primer Adán? Pues no conocía el pecado. No conocía el pecado, disfrutaba una relación con Dios. Pero fue a raíz de su desobediencia que Dios estableció mecanismos de cómo ahora él debería de acercarse a Dios. Entonces, fíjense cómo la desobediencia en la juventud hace que uno se pierda de la vida del altar. O sea, un joven que llega a ofrecer un altar de adoración y de alabanza, o de sacrificios, o de ofrendas a Dios, si usted quiere, pero si usted está en desobediencia, no puedes acercarte a Dios. En una vida de desobediencia, no se puede uno acercar a Dios. Y entonces, por eso se tiene que venir el altar patriarcal. Tiene que venir el tabernáculo de Moisés. Tiene que venir el templo. Que eran lugares donde se manifestaba la presencia de Dios. Porque Dios ya no se manifestaba a través de los hombres. Sino a través de estructuras. Y qué terrible es. Que de gozar en el Edén. La manifestación de Dios en tu vida. Dentro de ti. Que tú. Es que. Dios. Quiso que los hombres fueran dioses manifestados, para que me entiendan, pues. O sea, lo que Dios quiere hacer con sus gibores es dioses que manifiesten a Dios en la tierra. Que no dependan de estructuras. Por eso un joven, un gibor que camina con estructuras no puede ser un gibor. Un gibor que viene con estructuras viejas, que viene arrastrando cosas viejas, doctrinas viejas, enseñanzas viejas, no puede recibir esto, porque lo que Dios quiere abrir es la mentalidad para que ahora nosotros seamos los altares, donde Dios viene con su presencia, y que a través de nosotros se pueda manifestar Dios en esta, en esta tierra. Entonces, cuando viene la desobediencia, Dios dice, van a, ahora van a tener que venir a, a, a estructuras. Van a tener que esperar a que me, me manifiesten estructuras. Y quienes se acercan al Señor con fe, y viven en su presencia, y mantienen en su interior el fuego del Espíritu que purifica y aviva lo que de Dios poseen, ahí va a estar un altar encendido constantemente. Tenemos a un Josías, ¿verdad?, tenemos a un Josías, a un Gibor, que derribó altares, imágenes, que limpió a Judá, porque eso vino Josías, a limpiar a todo Judá, dice la palabra de Dios. Y a Jerusalén, ¿por qué? Porque nosotros debemos anhelar una limpieza profunda, y no únicamente la que se hace superficialmente, que al final de cuentas es solo apariencia, pero realmente lo que Dios quiere purificar es es lo interno en nosotros. Por eso ya el tercer altar, antes de que se levante el tercer altar, a Gedeón le dijeron, primero antes de, de, de edificar un tercer altar, vas a derribar el altar que hay de la diosa Cera. El, el altar de Baal que está ahí. ¿Por qué? Porque de alguna manera, para poder ser un edificador de altar, primero debemos anhelar una limpieza nosotros primero debemos eh, permitir que Dios nos purifique, nos limpie para que ahora sí establezca el altar que él quiere que él quiere desarrollar Jueces eh, jueces 625 al 27 y me buscas este Erri, Génesis 45 ahí donde donde ofrecieron su, su, su altar eh, Abel y, Ca, y, y Caín. ¿Cómo dice, jueces, primero seis?
1: Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, Toma el novillo de tu padre y otro novillo de siete años, derriba el altar de Baal, que pertenece a tu padre, y corta la acera que está junto a él. Hasta
0: ahí. Dice que aquella misma noche el Señor le dijo, Toma el novillo de siete, de tu padre y otro novillo de siete años, de, ah. derriba el altar de Baal, que pertenece a tu padre, y corta la cera que está junto a él. Y... Verso 26 y 27, Saúl, como dice? Edifica después, en
1: forma de vida, un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió que, como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad,
0: Pa para hacerlo de día, lo hizo de ok noche. Entonces, el, el tercer altar de Gedeón, viene una purificación. Y dice, ahora sí, vas a empezar a edificar un altar, pero así en debida forma. Ahorita vamos a ver por qué. El tercer altar de Gedeón, dice que llevó a diez hombres a esa dimensión del altar porque la función de un gibor es enseñar a otros a ser edificadores de altares pero también a destruir altares de idolatría entonces ya cuando de alguna manera tú aprendes a ya no ofrecer altares con cabritos y que ya se te reveló el Señor a tu vida y que te ofreces tú como sacrificio vivo, entonces vas a poder ahora sí edificar altares en debida estructura, forma y con los diseños que Dios de alguna manera quiere para ese altar, pero vas a llevar a otros hombres a esa dimensión, o sea, porque la idea es que de, de presentar un altar, a después ser tú ese, ese sacrificio en ese altar, ahora vas a poder llevar a otros, a poder de alguna manera edificar altar a Dios. Porque observemos cómo cuando Gedeón derribó la imagen de acera y el altar que tenía, la gente quería matarlo. Y hablábamos ahorita, yo les preguntaba, ¿por qué la gente quería matar a Gedeón cuando derribó el altar de acera de tu padre? Ese altar de idolatría, de costumbre, ese altar que ofendía a Dios... ¿Por qué la gente quiso destruirlo? Esto nos habla que a la gente le gusta vivir en idolatría. Le, a la gente le gusta vivir con pecados. A la gente le gusta vivir en desorden. Y por eso no les gustó que les derribaran a lo que ya habían tomado por tradición, por costumbre y por un Dios personal. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar los gibores de este último tiempo? A que cuando lleguemos a derribar estructuras que aparentemente ofrecen un culto a Dios, a un Dios agradable, a, eh, vamos a enfrentarnos a que la gente eh, se ofenda, a que la gente quiera destruirnos, quiera matarnos, ¿por qué? Porque la gente ya se acostumbró a estar subiendo a un altar en pecado, en adulterio, en idolatría, ...ofendiendo a Dios con lo que hacen... ...y cuando llegues y le digas... ...mira cómo puede ser posible... ...que tú siendo el director de alabanza... ...de este lugar... ...todavía... ...todavía te vayas con tu mujer... ...con tu familia... ...y te sientes... Eh, eh, ...no sé, te sientes a la mesa... ...de gente que ofende a Dios... ...que tomes con ellos... ...que bebas vino con ellos... Que de alguna manera tú, tú, siendo un ministro de Dios, eh, quieras llevar a la gente a una nueva dimensión por medio de la alabanza, por medio de la adoración, pero tú no eres alguien que alabe, tú no eres alguien que de alguna manera esté dando fruto de lo que tú pides en el altar. ¿verdad? Porque a veces los directores de alabanza piden todo, pero ellos debajo del altar no ofrecen nada, no ofrecen nada. Entonces esto nos habla... Esto nos habla que a la gente le gusta vivir de esa manera. Pero los gibor de alguna manera están para derribar todo eso. Están para derribar los altares llenos de inmundicia. Por pues eso, pues eso le dicen a Jeremías, mira a Jeremías, ven, le dice el Señor. ¿Ves lo que hacen en el altar estos? ¿Ves lo que hacen los ancianos? ¿Ves estas cosas tan terribles que hacen? que me son abominación y le dice a Jeremías cosas peores y mayores abominaciones vas a mirar en ellos entonces fíjate cómo los altares en lugar de que en el último tiempo se vayan de alguna manera reedificando, vamos a ver cosas peores en los altares pero a Gedeón le dicen mira los vas a derribar pero vas a, vas a llevar vas a tener que llevar a, a diez hombres de tu confianza, pero dice que estos 10 hombres se los llevó de noche. Entonces, alguien que no lleva una vida de oración, de intercesión, claro que nunca va a tener discernimiento de lo que ocurre en el altar. O sea, una gente que no tiene una vida del Espíritu, que no dobla su rodilla delante de Dios en las noches, que no tiene comunión con Dios en la noche, que no levanta altar en la noche a Dios, ¿cómo va a tener discernimiento? De lo que ocurre en el altar, por eso Gedeón lo hizo de noche, con jóvenes que les gusta de noche buscar a Dios, que les gusta entrar a las vigilias, que les gusta estar a, a la intercesión, que les gustan los ayunos. Pero, ¿cómo tú vas a derribar una imagen de acera? ¿Cómo vas a derribar un baal? ¿Cómo vas a ver lo que sucede en un altar si el que le mostró a Jeremías lo que ocurría en el altar fue Dios y le abrió los ojos espirituales a Jeremías? Y dijo, ven, yo te voy a mostrar, porque tú no lo ves, pero yo te voy a mostrar lo que sucede en ese altar. Y una vez que sucede, dice que de noche lo derribó. ¿Cómo vamos a derribar esos altares de idolatría o lo que ocurre en los altares? En la intercesión, en la guerra espiritual, por supuesto, solamente de esa manera. Porque la función de un gibor siempre va a ser transmitir el conocimiento de Dios, enseñar el culto que es agradable a Dios, así como de cómo se debe de enseñar a temer y a honrar a Dios. Porque Adán enseñó a Caín y a Abel a levantar altar, Noé le enseñó a sus hijos, Abraham le enseñó a Isaac y a Jacob, y perdón Isaac le enseñó a Jacob. Entonces, fíjense cómo hay una hay una herencia de todo el conocimiento, pero conocimiento de lo que es agradable a Dios. porque Porque nosotros podemos ver que si el altar no se establece correctamente, si hay un altar incorrecto como lo hizo Caín, que no tuvo comunión con el Señor, ni con el altar, porque él ofreció un fruto de la tierra, pero ¿qué ofreció Abel? Su sangre. Porque uno ofreció el fruto de la tierra, pero otro ofreció su sangre. ¿Y qué pasa cuando en Génesis 4, 5, me parece que es ahí donde habla ya de qué, qué es lo que ofrece Caín? ¿Cómo dice?
1: Dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú sabes dominarlo.
0: Fíjate, entonces, ya él le dice de alguna manera el Señor, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se demuda tu, tu semblante? De, si tú de alguna manera decidiste ofrecerme eso... Eh, es, le, y tú esperabas otra respuesta, no puede venir, no puede venir otra respuesta porque tú ofreciste fruto de la tierra, tu altar no ardió, no ministraste tu alma, no aceptas cobertura, lo expulsaron, se mezcló, Caín fue el primer humanista a la luz de la palabra, y un altar que se levanta incorrectamente, Da descendencia degenerada. Da descendencia que no sabe edificar altares a Dios. Porque dice que Caín tuvo un hijo que se llamó también Enoch. Que es la imitación del verdadero Enoch. Dice que dio a luz a Irat. Que, que representa o su nombre es asnos salvajes, dio a luz a Maujael, que representa castigado por Dios, a Matusael, que representan que su nombre es dardos, los dardos del enemigo, Lamec, que fue el primer adúltero. Entonces, fíjese, cuando uno no sabe edificar un altar a Dios y permite que de alguna manera otro joven llegue a edificar un altar sin haberse sacrificado él con su vida, vamos a tener... Todo esto operando. Vamos a tener jóvenes solamente que imiten asnos salvajes, que quieran ser portadores de la presencia de Dios, pero que no lo van a lograr, que van a estar castigados por Dios, que van a ser dardos del enemigo dentro de la iglesia, que van a ser adúlteros, que van a venir con toda la inmoralidad. Entonces, si no es un altar ordenado, no va a llevar el impacto que nosotros esperamos. Porque primero tenemos que tener un orden nosotros en nuestra vida, porque un gibor es una persona que tiene en orden todas las áreas de su vida. Porque por eso a Gedeón le dijo, vas a edificar un altar en su debido orden. Pero ¿cómo edificar un altar en el orden de Dios si nosotros tenemos en desorden todas las áreas de nuestra vida? Porque miren, antes los elementos para edificar un altar... Tierra, había altares. Vamos a ver eso ya al final, a ver si nos da tiempo. Había altares de tierra, de piedra, de madera, de bronce, de oro. El, estaba el altar celeste y el altar de nuestra vida. Hay siete altares que se ven a la luz de la palabra de Dios. Pero, ¿cuáles serán ahora los elementos edificadores de altares en el espíritu? ¿Cómo deben de ser los altares que ahora edifiquemos a Dios. Porque si el interés de Dios es manifestarse a través de hombres que sean los altares de Dios, ¿qué elementos debe de tener ese altar? Porque si antes eran elementos de piedra, de oro, de madera, ¿cuáles son los elementos?, que ahora se deben de tener considerados para ser edificadores de altares. Porque no vamos a ir por elementos naturales para andar edificando altares, pero sí por elementos espirituales. ¿Cuáles serán los elementos? Porque, por ejemplo, tú, tú que ministras en el altar, er, tú que edificas por medio de la profecía al pueblo, ustedes por medio de su servicio, que se supone que ustedes ya están en una vida de altar, ¿cómo lo edificaron? ¿Cuáles son los elementos edificadores? Porque si no lo sabemos, entonces están ofreciendo cabritos a Dios primero. No saben delante de quién están no saben cómo lo tienen que sacrificar, no saben lo que tienen que ofrecer, no saben los elementos que tienen que presentar, no saben el orden, no saben la estructura, y por eso tenemos altares donde lo mismo se escucha el reggaetón, donde lo mismo se escucha el rap, donde lo mismo se escucha un rock and roll, donde lo mismo se escucha eh, el himno de la América, donde lo mismo se escuchan canciones de, eh, de, de del hermano... este. Marca Antonia, subimos y, y presentamos, y traemos cosas del mundo, y presentamos obras del mundo, y, y por eso es que no sabemos, porque no sabemos delante de quién estamos. Y andamos ofreciendo cabritos, y Dios dice, eso a mí no me agrada, eso es desagradable para mí. Entonces, ¿con qué debemos edificar al altar? Porque hoy los jóvenes quieren, quieren subir al altar... Y quieren estar presentando cabritos que, que, que no sé de dónde los sacaron. Porque los cabritos, le, les digo, el cabrito representa todavía la impiedad, al hombre impío. Entonces traemos todo lo que se hace en impiedad y lo subimos al altar. Porque en impiedad la palabra de Dios dice ¿eh? que, que David fue formado en iniquidad. Pero no llevó a esa iniquidad al altar de Dios. No llevó esa iniquidad. Primero él se ofreció como sacrificio vivo a Dios, porque cuando se ofreció como sacrificio vivo, lo juzgaron. Su esposa ah, le dijo, mira cómo te andas avergonzando delante de las mujeres. Entonces va a venir el señalamiento, pero cómo se deben de edificar los altares. ¿Cómo puede ser posible que ya a qué nivel estamos caminando en la visión de Dios y que no seamos gedeones que sepan edificar altar a Dios? ¿Cómo? Proverbios 14.1, ¿cómo dice el primero hay que la tenga? Proverbios 14.1, ¿cómo dice? Proverbios...
1: Dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos... la.
0: Ah, ¿cómo debe edificar...? ¿Edificarse un altar con qué? Con sabiduría. con sabiduría. Con sabiduría debemos de edificar un altar a Dios. ¿Pero dónde están esos jóvenes con sabiduría? ¿Dónde están los jóvenes con sabiduría? Porque el día de ayer hablábamos, el día de ayer hablábamos, cómo, cómo de alguna manera el eh, eh, Tito, Hablando de, la, de las mujeres dentro de su juventud, dicen que hay, dice que, que, que hay mujeres que de, alguna ma, que de alguna manera se prestan, jovencitas que se prestan a escuchar a, a jóvenes que vienen con doctrinas extrañas, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y dice que esto, Estas jovencitas que escuchan a esos hombres se hacen desobedientes e inútiles para cualquier obra. Hoy en día lo que más se mira dentro de la, ju de la juventud es la inutilidad, como los jóvenes son inútiles para cualquier obra. Ya no está la ju esa juventud que son útiles en las manos de Dios, sino que son inútiles, pero aquí dice que para cualquier obra, según Tito 1.16, y como de alguna manera Dios establece tiempos para la ignorancia en el Hechos 17.30, dice, ya ustedes debieron haber pasado por alto los tiempos de ignorancia, pero hoy la juventud sigue tan ignorante como antes. ¿Y por qué no se edifican altares? Porque estamos en la, en la ignorancia, estamos siendo inútiles delante de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a edificar un altar si no hay sabiduría? Si no hay sabiduría para poder edificar. Primera eh, de Corintios 8.1 entonces, el primer elemento, la sabiduría. Segundo elemento. Dice, en cuanto a lo
1: sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento
0: envanece pero el amor edifica. Ok, cómo debemos de edificar altares? Con amor, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces hemos escuchado mensajes que dice vamos a edificar un altar en nuestra casa? Vamos a edificar un altar familiar. ¿Y usted se sienta a edificar un altar a Dios con su familia? Y ora tú. ¡No, ahora tú! Oye, pero ¿cómo puede ser posible que no quieras orar? No, pues es que a fuerzas, es que siempre yo, es que ustedes nunca quieren participar. ¿Dónde está el amor para edificar ese altar a Dios? Amén. Si no quieren orar y nada más quieren que ore yo, usted es el gibor de su casa. Usted es la luz de su casa. Usted debe de empezar a edificar en su casa un altar con amor. Porque el amor es lo que va a permitir edificar los altares a Dios. Pero ya se ha perdido el amor. Se ha perdido el amor porque, miren... La mayoría quiere edificar un, un altar en su casa porque no falta eh, aquel hermano, aquel familiar que no quiere nada con Dios. ¿eh? ¿Cómo usted le, le exige un fruto del Espíritu? ¿Cómo le exige un fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo exigirle un fruto de, de, del Espíritu de Cristo? ¿Cómo exigirle un fruto a un inconverso? O sea, ¿cómo lo vamos a poner a edificar un altar si él no sabe edificar un altar a Dios? Y entonces ahí es donde debe de entrar el amor, es donde debe de entrar la enseñanza, es donde debe de entrar el guibor a decir, mira, vamos a edificar un altar de esta manera. Primero vamos a hacerlo así. Tú da gracias, dale gracias a Dios ahí en tu entendimiento y como puedas, dale gracias por tu vida, dale gracias porque de alguna manera tienes trabajo, tienes salud, porque te ha permitido vivir este día. Y con amor vamos edificando, y con amor vamos enseñando a otros a edificar altares a Dios. Y ya cuando viene esa edificación, ya usted como puso un cimiento que es el amor, el otro también va a tener ese cimiento y va a tener esa paciencia para edificar, esa, edificar ese altar al Señor. Pero cuando uno quiere edificar altar a Dios en su casa, y si usted de alguna manera le dicen, por ejemplo, a Juan, que ya ministra ahí como corista en, 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 en el grupo de inspiración, que le digamos en la casa, oye, pues mira, entónale un canto de alabanza a Dios, no, es que me da pena, no, es que este, estoy muy cansado... Oh, es que, este... ¿Cómo se atrevería a subir a, a cantarle al Señor en un altar? Sí. Si no está el amor. ¿Cómo? Porque mira, por ejemplo, la palabra de Dios también dice que... La profecía edifica. Porque por medio de la profecía nosotros somos edificados. Se edifica al pueblo. Pero ¿cómo vamos a edificar y a levantar un altar a Dios dentro de la casa de Dios si nunca le hemos dado una, por ejemplo, a que nunca le haya dado una profecía a su padre? Porque a mí la primera profecía que el Señor me permitió dar en inspiración fue a mi papá. Dice el Señor, así, 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 así. así. ¿Cómo vas a edificar a otros si no edificas a los tuyos? ¿Ya le han dado alguna profecía a algún familiar ustedes? ¿A su esposa? Que se agarran a su esposa y le digan, así te dice el Señor, bendita de Jehová. Que por medio de ti el Señor va a hablarme, por medio de sueños, de visión. Tú vas a ser ese canal, vas a ser esa bendición, vas a ser esa mujer sabia que edifique, vas a ser corona en mi cabeza. Te profetizo que tus generaciones, que tu descendencia va a ser bendita en esta tierra. Llega y lo primero... ¿Ya vas a empezar de necia? ¿Ya vas a empezar? ¿Ya vas a empezar de celosa? ¿Ya vas a empezar a quererme ver el celular? ¿Y para qué quieres mi contraseña de Facebook? Y, y, y hay. Hermanos... Mire qué edificadores de altares somos. Sí. Si no está el amor para edificar el altar. Porque el amor es lo que edifica los altares. Primera de Corintios 14, 12. Dice... Como dice... Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿A cómo se edifica? Con dones espirituales. ¿Cómo vamos a edificar un altar si dice que lo que edifica es la profecía, los dones, los fundamentos apostólicos, los fundamentos proféticos, la vida del espíritu es lo que edifica el altar? ¿hace cuánto no se no se evidencia un don espiritual en una enseñanza o eh, en una alabanza, en una adoración? Ay, dígame. Porque si lo que edifica el altar de Dios son los dones espirituales y no están, ¿cómo vas a edificar al pueblo? ¿Cómo vas a edificar a la iglesia? Porque hoy Técnica, memoria, todo está, ¿eh? está la técnica, está la memoria, está la preparación, todo lo que usted guste y mande, pero estarán los dones, estarán los dones espirituales con los cuales se va a edificar el altar de Dios, porque hace cuánto no, no damos una enseñanza, por ejemplo, R que ya tiene una, hay una célula, siempre debemos de procurar que nuestra eh, enseñanza vaya sellada con un don. Si no, habremos perdido el tiempo, ¿verdad? Habremos perdido el tiempo, porque eh, hay gente que podría decir... No es que la iglesia de Corintio le resultó contraproducente el haber vivido todo el fuego de Dios, todos los dones, todos los carismas, que hasta tenían que hacer turnos para poder entrar, en eh, de alguna manera, eh, los dones, y entraban en turnos, porque tal era el avivamiento y la, y la unción que, que estaban viviendo que había hasta turnos para los dones espirituales y hay quien hay quien podría decir es que es contraproducente porque eso le representó el ser una iglesia descalificada de las iglesias apocalípticas porque ya no figuró les representó que el apóstol Pablo les dijera en esto no salabo en que a pesar de que está todo este fuego en, entre ustedes hay contiendas, hay chismes, hay murmuración, no 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 es que haya sido contraproducente. Lo contraproducente es que no haya un, un, una... Este, que no estén equilibrados, pues para que me entiendas. Porque ¿cómo va a ser contraproducente la manifestación de los dones? O sea, tiene que haber un equilibrio. La vida natural y la vida del espíritu bien equilibradas. La carne y el espíritu bien equilibrados por el alma, bien centrados, bien manejados. Pero no podemos hacer un lado los dones del Espíritu, porque esto es lo que edifica a la iglesia. Procurar, dice, poquito o abundar en ellos. ¿Cómo puede ser posible que digamos eso? tenemos que abundar en ellos para la edificación de la iglesia, por eso jóvenes anhelen los dones espirituales de Dios. Hay que anhelar los dones. Pero los jóvenes los anhelan mal, porque los anhelan para querer contender, para querer rivalizar, para decir Dios también me usa y aquí estoy, y querer quedar bien delante de los siervos y de los ministros que lo vayan considerando a uno no. El día que tú le digas al Señor yo quiero los dones para edificar a tu iglesia, para edificar al caído, para edificar al enfermo, para edificar al desanimado. En ese momento Dios te va a abundar de ellos. Ahí están todos los dones. Ahí están los nueve dones del Espíritu, ahí están los doce dones de Dios, ahí están los siete dones del Hijo. Ahí están todos para ti solito, porque quieres ser un edificador de la iglesia. Pero ¿para qué quieres tú dar? para que digan, ah, cómo lo usa el Señor, wow, wow, qué profecía, wow, cómo el Señor lo respalda. Sí. Ustedes son testigos de cómo un día un profeta vino y me dijo, tú por medio de lo que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado, has ayudado a mucha gente, y tú has dicho. No vaya y no diga absolutamente nada, guarde en su corazón lo que Dios ha hecho con usted, punto. Porque a veces con los dones le quitamos la gloria a Dios. Entonces, Dios te puede llenar de dones en la medida que tú vayas, edifiques, y ya, ahí se acabó. Pero a veces queremos de alguna manera brillar, ¿eh? Hechos 20.32, como dice...
1: Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los
0: santificados. ¿Qué es lo que va a edificar? ¿La palabra de su gracia? ¿La palabra de revelación o la palabra de su gracia? Porque hoy todos los jóvenes quieren revelación. O sea, hoy, hoy el joven, si no saca una revelación profunda, se siente triste, que Dios no lo usa, lo que Dios respalda para edificar a su iglesia... Y para dar herencia en el pueblo y entre todos los santos, es esa palabra de gracia que va a edificar al pueblo. ¿Dónde está la palabra de gracia en la juventud? Porque la palabra de gracia es aquella que levanta de los sepulcros, que levanta de los lugares más profundos a la juventud. Porque la palabra de su gracia, la palabra de su gracia del Señor, es aquella que trae salvación. Porque por gracia vino la salvación. Entonces, la palabra de gracia no es la que trae la revelación, las grandes. Es la que trae salvación a la vida de los otros. Cada vez que tú abras la palabra de gracia lleva salvación a otros jóvenes los salvas y los arrebatas del fuego, ¿dónde están esos jóvenes que estén arrebatando del fuego, del horno de fuego? ¿dónde están los jóvenes que estén sacando a los Josés del pozo? ¿dónde están los jóvenes que estén, están sacando a Jeremías de la cisterna? ¿dónde están los jóvenes que están sacando a, el, a los Elías de las cuevas? ¿dónde están los Davids que están sacando de Adulam a todos los, por pura palabra de su gracia? Pero hoy queremos toda la revelación y la unción, y pero nos hemos olvidado de la palabra de su gracia, de esa palabra de salvación, de esa palabra que trae vendas, que trae aceite. Jeremías 1.10 dice, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar. Entonces la autoridad edifica. ¿Pero cómo vamos a edificar un altar... ...si no nos gusta la autoridad? ¿Cómo subir a un altar? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tiempo tengo para predicar? Una hora. No, en que te dan una hora para predicar en el altar, ¿no? Y te avientas dos horas. ¿Cómo? Ah, eh, disculpe, eh, ¿me permite ministrar? ¿Le da testimonio que pueda ministrar a su pueblo? Que pueda, que pueda conferirle algún don, amén. Ahí va la autoridad. Pero, dónde ¿cómo, cómo, cómo subir a un altar o edificar un altar si no llevamos una vida de autoridad sobre nuestra vida? Porque, mire, para edificar un altar en orden, si tendremos los jóvenes en orden nuestro, nuestra recámara, nuestro lugar de intimidad con Dios, ¿ustedes tienen un, un lugar ordenado para Dios en su casa? Que digan, este lugar... Es donde Dios se va a manifestar y me va a encontrar todas las noches. Aquí, Señor, todas las noches me vas a encontrar. Porque este es un altar que te he edificado a ti, que te ordené a ti. Pero imagínese que hay jóvenes que le doblan su rodilla a Dios... Y su computadora, su teléfono, lleno de pornografía, lleno de sexting, lleno de inmoralidad, con las hermanas ahí desnudas de la iglesia, de las que les gusta ahí presumir su desnudez. Y así doblamos nuestras rodillas y queremos que Dios se manifieste en un altar. ¿Cómo? ¿Cómo si si desde la autoridad de nuestra casa que nos dicen, recoge tu cuarto? Tenlo limpio, tenlo ordenado, que sea un lugar agradable para ti. Si el lugar donde estás es un lugar agradable para ti, seguramente lo va a ser para Dios. Pero es un lugar donde no tengas anatemas, donde no tengas inmundicia. Y luego, mire, Romanos 15.2, ya para ir terminando, porque... Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Debemos de agradarnos para edificar un altar. Debemos de ser agradables, no solo a Dios, sino también con nuestros prójimos. ¿Cuántos jóvenes son desagradables al pueblo de Dios? ¿Por cómo hablan? ¿Por cómo se...? Eh, mire, hay, hay jóvenes que hasta no son desagradables en cómo se peinan, ¿ve? o cómo sus cortecitos que traen ahora... ¿eh? Y dice que para edificar un altar, tienes que agradar hasta a tu propio prójimo. Si a un prójimo le desagrada tu forma de pensar, de peinarte, de vestir, vas a tener que corregir. Como gibor de Dios, vas a tener que corregir. Y luego dice que la paz edifica. La paz. Porque la calidad del altar va a ser probada, ¿eh? Porque en 1 Corintios 3, 12 al 15, ya no nos dio tiempo, ahí dice que la calidad del altar va a ser probada por Dios. Va a ser probada. Depende de qué hayas hecho tu altar, si de tierra, si de piedra, si de madera, si de bronce, si de oro, si es un altar celeste, si es un altar con tu vida, va a ser probado ese altar. Entonces, después de que Gedeón edificó estos tres altares, él fue el altar. Él fue el altar de Dios, porque Dios ya no necesitó altar para hablarle a Gedeón. Eso es la, a lo que debemos de aspirar, a que cuando vayamos en la calle, como tú eres altar, Dios te va a hablar. Bañándote, Dios te va a hablar. En tu, en tu, en tu cuarto... En tu escuela, donde estés, Dios te va a hablar porque eres un altar encendido, que siempre está platicando con Dios, que va a su trabajo, que va a su escuela y va adorando a Dios y va hablando con Dios. ¿Por qué? Porque tú eres un altar de Dios. Y Dios ya no quiere estructuras, quiere jóvenes que sean sus altares para que lo que había en el huerto del Edén, lo tengan ahora esos jóvenes. La manifestación, la revelación, la presencia, el pasearse, la comunión, sea a través de jóvenes consagrados que se ofrezcan como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que derramen su sangre, porque en la sangre está la vida. Por eso Abel derramó su sangre, derramó su vida. Dejó la vieja naturaleza, se degolló. Se degolló. Porque cuando llevaron a, Isma, a Ismael, fue al que llevaron al monte a sacrificar. Si fue Isaac, perdón. Dos veces lo iban a matar. Porque primero lo tenía que degollar y después lo tenía que incinerar, ¿qué quiere decir eso?, la, el degollamiento de Isaac era la muerte primera, y el quemarlo era la muerte segunda, un joven de altar no va a haber muerte primera, ni segunda, oigan bien lo que les estoy diciendo, no van a haber muerte. Se van a ir en carruajes de oro, en carros de fuego. Porque el Señor se lleva a sus jóvenes que son altares sobrenaturalmente. Los jóvenes que son de altar como Isaac, que dejan su vida en el altar, siendo agradables y vivos y dispuestos a ser degollados y quemados en toda su carne... Esos no ven muerte, porque ahí van las dos muertes, la primera y la segunda. Dios les bendiga, muy, muy fuerte abrazo a todos, ya se nos fue el tiempo. Muy buenas tardes, nos vemos dentro de ocho días, esperamos haber sido de bendición. Y muy fuerte abrazo a todos los que nos ven a través de Facebook.